Je luistert naar Zeg Utrecht, een podcast gemaakt ter ere van 385 jaar wetenschap in Utrecht. Een lustrum dat wordt gevierd door de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht. Ik ben Lis Kruisheer en ik ga in gesprek met studenten en wetenschappers over de wereld van morgen. Waar maakt de huidige generatie studenten zich het meeste druk over? En waar hechten zij de meeste waarde aan? Je ziet steeds meer ook de promotie van echt zelf waterflesjes en zelf bekertjes meenemen en dat het niet allemaal meer wegwerp is. Als ik in mijn directe omgeving kijk, denk ik ook wel dat er, als ik uitleg waarom ik bijvoorbeeld vegetarisch eet, dat er dan wel mensen zijn die denken, oh ja, oh ja oké, okay, dan doe ik dat misschien, is dat misschien wel een goed idee. Ik bedoel, ik heb wel mensen die dan, ja, ik heb wel eens meegemaakt dat mensen dan zeiden, hm, ja, misschien moet ik dat ook gaan doen. Dus ik denk wel dat het steeds meer opkomt. Wat ik wel altijd toch een beetje dubieus vind is um, dat er heel veel internationals worden aangetrokken. Maar daarmee zorg je er wel voor dat er heel veel gereisd wordt en dat er ook heel veel Utrechtse studenten naar uh, allemaal plekken over de hele wereld gaan. Zeg Utrecht, verzanden we in zorgen of komen we in actie? Uh, ik ben Tim Wagenvoort. Ik uh, werk bij de Green Novels van de Universiteit Utrecht waarbij we proberen om de universiteit duurzamer te maken. Dus we doen projecten, we doen campagnes. Uh, meestal met studenten en medewerkers. Mooie, mooie samenwerking daartussen. Rondom veel verschillende thema's zoals circulariteit, biodiversiteit, mobiliteit en dat soort dingen. En ik zit hier omdat ik probeer duurzaamheid in mijn leven toe te passen. Ik ben Dorian Kuiper, is 25 jaar. Zojuist um, dus mijn scriptie ingeleverd van de Master Sustainable Business and Innovation. Uh, dus ik verwacht ook snel af te studeren. Daarnaast uh, werk ik nu zo'n bijna anderhalf jaar bij de Groene Jongens. Dat heb ik naast mijn studie gedaan en ik heb hier ook uh, een scriptie geschreven. En dit is een adviesbureau op het gebied van duurzaam bouwen. En ik heb hier ook mijn scriptie over geschreven. Dus ik heb geschreven hoe kunnen we de transitie of hoe kan de overheid de transitie naar een circulaire bouweconomie versnellen. Dus ik ben helemaal uh, duurzaamheid en daarmee ben ik de bouwwereld ingedoken. En je hebt hem dus net ingeleverd, je scriptie. Ja, volgens mij twee weken, drie weken geleden zoiets. Gefeliciteerd. Dankjewel. Maar hij moet nog wel goed gekeurd worden. Maar... Ja. Was het een uh, flinke bevalling? Uh, ja. ja, het is een tweejarige master en daar bestaat uh, drie blokken. Dus van het tweede jaar bestaat allemaal uitscriptie. Dus dat is ongeveer zo'n negen maanden. En nou ja, een kind is gewoon echt heel veel en heel zwaar en heel groot. En uh, zeker de laatste loodje omdat je het samen moet brengen. Het is gewoon enorm veel. Dus ik heb het wel echt als heel erg pittig ervaren. Maar je weet er nu alles vanaf. Dat zeker. En ik had ook wel het geluk dat ik uh, al werkte. En daardoor heel erg... Ja, zeg dat, ik had wel echt de motivatie om hierover te schrijven. Want ik zag ook in de praktijk terug dat het niet soepel verliep. En daarom was ik er ook heel nieuwsgierig naar. En daardoor wilde ik ook met antwoorden komen. Van hoe kunnen we dat beter doen? En uh, wat kan er verbeterd worden? En dat heeft wel gezorgd ook dat ik het wel heb kunnen afschrijven. Dat, omdat ik gewoon echt gemotiveerd was en echt antwoorden wilde, wilde hebben. Dus dat raad ik ook iedereen aan om te doen. Zorg iets wat, wat je echt interessant vindt. In plaats van dat je inschrijft bijvoorbeeld op een onderwerp. Mm-hmm. Maar dat je er echt betrokken bij voelt. En heb je het idee um, dat je bij die antwoorden bent gekomen? Ja, alleen wat ik dus al in mijn onderzoek uh, eigenlijk naar voren kwam... is dat er ligt echt een hele grote rol bij de overheid. En de overheid is eerder juist weer... Uh, die kijkt heel erg weer naar de markt. Dus die loopt eigenlijk altijd een beetje achter de feiten aan. Terwijl met duurzaamheid is het heel erg belangrijk... dat zij een actieve rol innemen. Omdat zij... Uh, ja, dan kunnen ze gewoon de standaarden zetten... en dan gaat iedereen daarin mee. 
En dat ontbreekt heel erg op dit moment. En daardoor doen de mensen die het graag willen doen het. Maar de mensen die niet, waarvoor het niet nodig is, hoeft het ook niet per se. En die gaan het wel doen op het moment dat er iets meer verplichtingen zijn... of iets meer eisen zijn. En uh, ja, dat is, ja, daardoor kun je als bedrijf kun je wel inspelen op de... Dus ik werkte dus bij de Groene Jongens. Kun je wel een beetje zien wat wordt de trend waarschijnlijk? Wat, wat kunnen we verwachten? Alleen of dit over vijf jaar of over tien jaar gebeurt... Is nog lastig in te schatten. Want ik heb wel het idee dat de overheid daar langzaam naartoe gaat. Maar dat gaat heel langzaam. Omdat zij toch altijd achter. Ja, hetzelfde met suikertaks en dat soort dingen. Iedereen mm-hmm. weet dat het uh, een rekening rijden. Dat het beter en gezonder is. Maar ze willen toch genoeg eerst voldoende draagvlak. En het moet er al helemaal in het systeem zitten voordat het er komt. Terwijl ja. eigenlijk het systeem zit weer heel erg op de overheid te wachten. Die wil best veranderen. Maar dan willen ze wel juist uh, ja, plain level field, zullen we maar zeggen. Mm-hmm. Mm-hmm. Dus we zijn er aan twee kanten. Ja. Van de weegschaal zijn we aan het wachten. Ja, de ene wacht de andere en de andere. Ja, precies. <laughs> Iedereen, of tenminste velen van ons, uh, zetten zich in voor een betere toekomst. En voor studenten misschien wel uh, het meest urgent onderwerp. En talloze dingen die we nu voor lief nemen, zoals goedkoop voedsel, uh, betaalbare kustverdediging, aangename warmte in de zomer. Nou, dat zijn allemaal dingen die ons kunnen ontglippen. Uh, het gaat namelijk over onze toekomst. En hoe zet jij je nu in voor deze toekomst? Hoe zet ik me in voor deze toekomst? Ja. Ik doe dat uh, grofweg op, uh, op drie manieren. Enerzijds probeer ik zoveel mogelijk te leren over dit onderwerp. Uh, geïnspireerd te raken. Bijvoorbeeld op dit moment is Rob Greenfield een grote inspiratiebron voor mij... over hoe je duurzaam kan handelen en duurzaam kan denken. Wie is deze persoon? Uh, dat is een Amerikaanse activist die veel doet over... Uh, duurzaamheid, met liefde, leven voor je omgeving, uh, in, in eenvoud leven. Uh, zoek hem vooral op, hele interessante persoon. Hij mm-hmm. heeft mij veel, uh, veel geleerd. Uh, anderzijds probeer ik het uh, duurzaam leven te beoefenen, uit te oefenen. Um, door bijvoorbeeld nu heel klein te leven in een piepelwagen van acht vierkante meter. Waarbij ik geen internet heb, ik heb geen stroom en water, uh, wel elektriciteit. Uh, maar daardoor probeer ik zo min mogelijk standaard dingen te verbruiken die je normaal gesproken in een huis wel hebt. Geen verwarming, wel een trui. <laughs> Schijnt minder energie te kosten. Um, probeer niet meer te vliegen, ondanks dat ik wel op reis ga. Dus ik ben bijvoorbeeld twee jaar terug naar Japan gegaan, uh, zonder het vliegtuig te gebruiken. Dus al op de fiets en op de boot, met de trein. Um, probeer plantaardig te eten, zo min mogelijk nieuwe spullen te kopen. Uh, groen te stemmen, mijn geld ook groen, uh, groen in te zetten. Dat soort dingen, dus echt om een duurzaam leven uit te oefenen. En ten derde probeer ik wat terug te geven door middel van, van werk. Dus duurzaam werk op dit moment bij, bij de Green Office. Nou, dat is echt een best een flinke lijst. Dan moet het ook inspirerend zijn. Ik hoop het. Althans, voor mezelf merk ik dat heel veel dingen samenvallen met duurzaam leven. Dus ik vind het zelf heel fijn om heel veel buiten te zijn. Um, om een bepaald soort eenvoud op te zoeken in mijn leven, dus... Bijvoorbeeld minder op social media te zitten en meer daadwerkelijk met mensen te praten en interactie te hebben. En het valt me op dat die dingen vaak samenvallen. Dat een duurzaam leven voor mij en betekent dat ik simpel leef en meer buiten leef en meer beweeg. Of meer stilte kan opzoeken buiten in de natuur of tijdens meditatie in mijn kleine piepelwagen. Um, dus ik vind zelf zo'n leven ook heel inspirerend en, en voller en waardevoller dan een minder duurzaam leven. Maar dat is een hele persoonlijke keuze. Ik kan, kan me voorstellen dat het voor andere mensen anders is. Maar voor mij is dit een uh, fijne invulling daarvan. Ja, dus voor jou komen al die aspecten die je eigenlijk sowieso belangrijk vindt, die komen daarin samen. Ja, inderdaad. Ja. Mooi. En Dorien, 
Je werkt nu bij een duurzaam adviesbureau uh, dat zich richt op duurzaam bouwen. Uh, kan je daar ja. iets meer over vertellen? Um, nou, de bouw is eigenlijk heel traditioneel. Eigenlijk ga je gewoon een riedeltje af. Je, begint, je hebt een opdrachtgever, die gaat naar de architect, die tekent een mooi gebouw wat aan zijn mensen voldoet. Volgens gaat het door en volgens en het wordt steeds verder uitgewerkt. En vaak komt het pas als het gebouw helemaal getekend is, helemaal ontworpen is, komt het op een gegeven moment, ja, we moeten toch aan de duurzaamheidseis voldoen. Kunnen we nog een paar zonnepanelen erop plakken? En kunnen we nog een warmtepomp plaatsen? En eigenlijk is dat gewoon helemaal de verkeerde volgorde, want je wil eigenlijk al iets ontwerpen wat al duurzaam is. En uh, dat is een beetje waar wij begonnen van... We begonnen eerst van, uh, nou ja, je, je, hebt, je hebt duurzame technologieën, maar we gaan ook steeds meer, hoe kun je circulair gaan bouwen? Welke materialen kun je toepassen? Wat kun je al slimmer doen in je gebouw voordat je hem dus eerst ontworpen hebt? Dus dat is wat we heel erg doen. Maar daardoor werk je dus wel op een heel ander, andere volgorde eigenlijk. Je moet veel meer met alle partijen aan tafel gaan zitten. Van wat kun je doen? Wat kunnen we anders? Hoe kunnen we, bijvoorbeeld heb je een duurzaam installatiesysteem, hoe kunnen we dat dan nu in het gebouw al tekenen? In plaats van dat het later te laat is om hem te integreren. Mm-hmm. Ja, dat, dat soort dingen, daar houden we ons dus heel erg mee bezig. En ik geloof dat, dat het gewoon beter kan dan het traditioneel, traditionele bouw is. Het kan slimmer, het kan beter. Je krijgt gewoon een beter gebouw door. En dat is fijner voor de eigenaar, maar ook fijner voor de gebruiker. En die, die challenge, eigenlijk die uitdaging om die uit aan te gaan, vind ik gewoon heel leuk om, om daar uh, naar te gaan kijken. Hoe kan het gewoon beter? Um, nou, ik had het net al even over die enorme lijst uh, van jou, hoe je je allemaal inzet uh, op verschillende manieren. Daarin kwam ook de piepoonwagen naar voren. Um, kan je daar nog wat meer over vertellen? Ja, ja zeker. Ja, dat is best een, uh, een leuk project waarbij ik op een, op een willekeurige zondagavond op Marktplaats belandde. Uh, voor het eerst eigenlijk naar piepoonwagens zocht en daar een hele leuke wagen zag staan voor 700 euro. En dacht, ja... Wanneer dan niet, zeg maar. Want ik zat al jaren erover na te denken om misschien in een tent te gaan wonen. Nu is dat niet heel zo praktisch om dat te combineren met werk, vrijwilligerswerk, et cetera. Uh, een piepelwagen wat, wat beter. Mm. Uh, dus die heb ik via Marktplaats gekocht. Uh, daarna opgeknapt. En uh, nu sta ik hier in de buurt van Utrecht. Uh, ja, dat eigenlijk. Klinkt heel idyllisch. Het is in veel gevallen idyllisch. Ik moet daarbij wel zeggen dat in eenvoud leven niet altijd hetzelfde is als eenvoudig leven. Dus bijvoorbeeld als je thuis water wil hebben, je doet de kraan aan, je hebt onbeperkt water. Uh, omdat ik geen stromend water heb, is dat niet zo. Dus ik leef dan wel simpel, maar sommige dingen zijn misschien juist wat ingewikkelder. Uh, hetzelfde met energieverbruik. Ik probeer in mijn dagelijks leven zo vaak mogelijk uh, niet de keuze te hebben om duurzaam te moeten handelen, maar een soort, als het ware, een verplichting in te stellen. Dus als ik elke dag de keuze zou moeten maken of ik een duurzame keuze maak of niet... Dan is waarschijnlijk een keer als ik moe ben of als ik geen energie heb of als ik geen tijd heb, uh, dat ik dan misschien voor de makkelijkere, minder duurzame optie zou gaan. Dus op die manier probeer ik in mijn dagelijks leven zo vaak mogelijk de de standaard optie, de meest toegankelijke, de meest leuke optie, uh, duurzaam te maken. Is het misschien ook een beetje Spartaans? Uh, Voor sommigen waarschijnlijk wel. (laughs) Ik kan me voorstellen dat op deze manier leven voor niet iedereen... Even, even aantrekkelijk is. En dat is helemaal prima natuurlijk. Iedereen moet lekker doen wat hij, wat hij zelf wil en kan. Uh, voor mij is het heel erg fijn. Um, de uitspraak actively live or passively die vind ik zelf heel erg, heel erg mooi en uh, samenvattend daarvoor. Ja. ja, het is voor jou belangrijk om uh, nou, je volledig voor iets te geven. Ja, ja volledig te geven en ook um, 
op een bepaalde manier met aandacht en bewustzijn te leven. Uh, waarbij de, de mooie dingen, maar ook de minder mooie dingen erbij horen. Dus dat ik thuis nu geen verwarming heb. betekent dat het, als het koud is, buiten, voor mij binnen ook best wel koud is. Nou, voor mij is dat juist mooi, want het is koud. Dus ik wil die kou ervaren, ik wil dat meemaken. Ik kan misschien een trui aan doen, maar ik hoef geen centrale verwarming... waarbij het altijd het hele jaar door dezelfde temperatuur is. Juist die schommelingen, die cycli... Uh, dus de, de tegenslagen, maar ook de, de fijne dingen, die wil ik bewust kunnen meemaken. En hoe ver ga je in je strijd voor een beter klimaat? Um, nou, ik heb wel, nou ja, ik eet zelf bijvoorbeeld geen vlees en ik probeer echt mijn uh, reizen ja, met de trein zo min mogelijk te vliegen, weinig met de auto. Dus ik probeer mijn gedrag er ook achter aan te passen. En dat is een beetje een soort van ja, mijn schrijf, maar zeggen. Ik, ik ben minder dat ik heel erg andere mensen beïnvloed, maar ik probeer ze wel weer in mee te krijgen. En ik merk gewoon zelf in mijn omgeving dat iedereen eigenlijk al zo ver is. Mm-hmm. Maar dat het ook wel echt een, een bubbel is. Omdat uh, ja, het zijn wel mensen die gewoon allemaal uh, ook heel erg bewust met het milieu zijn. En daardoor is het heel makkelijk. Dus als we een feestje hebben, dan wordt er al vaak eigenlijk nooit meer vlees geserveerd. Um, nou ja, is het is best wel vaak logisch dat we weekendjes relatief dichtbij doen... en dat we niet zorgen dat we een weekend ergens naartoe vliegen. Dus allemaal dat soort dingen. Dus uh, ik probeer echt het bij mezelf te houden en kijken wat ik zelf kan doen. Ja, want je gaat misschien verder dan um, leeftijdsgenoten. Je had het net al even over die bubbel. Um, als je om je heen kijkt uh, naar die leeftijdsgenoten, wat zie je dan? Um, nou, die echt bij mij in de bubbel zitten... Die... Die denken ook gewoon heel erg bewust na over hun keuzes of wat ze eten en hoe ze reizen. Maar ik denk daarbuiten heb je wel gewoon dat dat het niet per se hoeft. En het is soms ook wel zorgeloos als je er niet zorgen om hoeft te maken. Dus dat je gewoon als je zin hebt en je ziet een high-air ticket voor 35 euro. Dat is wel gewoon nice dat je dan gewoon naar Italië kan of iets. En dan moet je toch bij jezelf houden om dat niet te gaan doen. -hmm. En dat is dus voor iedereen anders... En ja, dus echt met mijn vriendinnen merk ik wel dat dat echt relatief eenvoudig gaat. Maar als je gewoon echt om je heen kijkt, dan is het natuurlijk wel een stuk minder. Is dat frustrerend? Nou, ik vind het niet per frustrerend, want het is gewoon uh, hoe het is. Um, maar ik zou het eerder, ik, ik zou ook niet hun schuld ervan. Het ligt uiteindelijk gewoon in hoe het systeem is uh, opgebouwd en waar het uit bestaat. Dus ook dat het zo goedkoop kan, dat vind ik, heb ik meer moeite mee en dat de trein uh, relatief duur is en dat, dat die logica er niet is. Zelfs ook dat sommige vleesproducten gewoon goedkoper zijn dan andere. Um, ja, daar is wel gewoon uh, heel veel eten in gestopt. Er is een, uh, een dier voor gestorven. Er is een heel transportsysteem. Ja, dan vind ik dat soms niet helemaal stroken met wat, je, wat eigenlijk de realiteit is. Of eigenlijk wat zou de realiteit zou moeten zijn. Is dat bijvoorbeeld de trein goedkoper moet zijn. Dat vleesvervangers goedkoper zouden moeten zijn. Dus dat vind ik eigenlijk lastiger dan echt de mensen die daar gebruik van maken. Want ik weet het eigenlijk niet kwalijk Het gaat niet, niet om nemen. het uh, individuele gedrag, maar eigenlijk om het systeem. Ja. ja. En ik geloof wel dat je echt, om het systeem te veranderen... dat er wel draaglijk moet zijn van, de, van alle individuen. Alleen, nou, net als ik zei over de bouwzak, er moet echt wel een soort evenwicht in zijn. En de een moet wel de ander helpen. En uh, dat, blijft nu, dat is nu nog te weinig. Je kan met je 30 euro, ik een keertje voor 12 euro kon ik naar Milaan vliegen... Ja, dat is gewoon belachelijk. Uh, als toen van mijn ouders huis naar Amsterdam was er een tour. Uh, Amsterdam de- meer dan 30 euro. Ja. 
Het is te makkelijk. Het is te makkelijk, ja. En dan kun je ook niet consumenten uh, kwalijk nemen, vind ik. En hoe ver ben jij bereid te gaan voor het klimaat? Ik ben bereid om best wel ver te gaan. Uiteraard zijn er overal grenzen en daar zal ik vast ook wel een keer tegenaan lopen. Tot nu toe gaat het vrij voorspoedig. Ik denk dat het heel belangrijk is dat iedereen binnen zijn eigen grenzen en zijn eigen vermogen iets van duurzaamheid probeert te doen. En voor mij is dat misschien wat verder dan voor iemand anders. Maar dat maakt niet dat ik de ander dan als, als slechter of als minder zie. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat mensen... Ja, bewust hiervan worden en proberen dus op, op je eigen manier daar invulling aan te geven. Mm-hmm. Je geeft duidelijk aan, um, iedereen moet het op zijn eigen manier doen. Mm-hmm. Maar als je om je heen kijkt uh, naar leeftijdsgenoten, wat zie je dan? Ik zie denk ik heel veel mensen die heel veel willen en ook heel veel doen. Ik zie ook heel veel mensen die er veel minder mee bezig zijn. Uh, misschien met hele andere belangrijke maatschappelijke vraagstukken bezig zijn en zich daar heel hard voor inzetten. En dan snap ik dat andere dingen zoals duurzaamheid minder, minder aandacht krijgen. Uh, en mensen die ja, nog helemaal niet bewust ermee bezig zijn. Misschien omdat ze niet weten of niet willen weten. Of omdat het überhaupt heel moeilijk is. Van wat kan ik dan als persoon doen? En ik denk dat al die, al die posities heel begrijpelijk zijn. Uh, ik hoop dat zoveel mogelijk mensen uiteindelijk, ja, zoals ik zei, binnen, wat ze binnen hun eigen vermogen iets met duurzaamheid kunnen, kunnen doen. Je vertelt als je om je heen kijkt dat je allerlei soorten uh, manieren van inzet ziet. Mensen die uh, zich op verschillende manieren zich zorgen maken misschien uh, of niet. En jij zit zelf bij uh, de Green Office. Uh, Dus je begeeft je natuurlijk ook met mensen die zich er wel zorgen over maken. Of in ieder geval uh, zich willen inzetten voor het duurzaamheidsvraagstuk. En als je buiten die bubbel kijkt, hoe zou je dan mensen willen meetrekken op die... uh, duurzaamheidstrein? Ja, dat is denk ik een superbelangrijke vraag. Uh, juist omdat niet iedereen dezelfde wereldbeelden heeft, dezelfde wensen heeft, dezelfde levensstandaard of ambities daarin. Uh, dus wat ik denk dat heel belangrijk is, is om niet alleen duurzaamheid als argument te gebruiken, maar juist ook te laten zien op wat voor andere vlakken uh, het voordeel, voordeel kan hebben om op zo'n manier te leven. Dus er wordt bijvoorbeeld vaak gezegd dat duurzaamheid eigenlijk heel duur is. Het zit zelfs in het woord, moet je nagaan. Terwijl, en dat, dat snap ik eigenlijk wel, als je kijkt naar een elektrische auto, kost op dit moment best wel wat. Of de nieuwste vleesvervanger, betaal je best wat geld voor. Uh, super ecologische biokleding, best wel duur. Mm-hmm. Maar misschien de echt duurzame optie is om tweedehands kleding te kopen. Dus om met het openbaar vervoer te gaan. Of om linzen te eten in plaats van een super falafel burger. En... Op die manier is het niet alleen duurzamer, maar ook goedkoper om op die manier te leven. Of zoals ik het dus ervaar, fijn om buiten te zijn of om meer in contact te staan met mensen om me heen en uh, met mezelf. Dus ik denk dat het mooi is om de voordelen van een duurzaam leven ook die argumenten uh, breder te trekken. Wat voor voordelen heeft het nog meer? Zodat ook de mensen buiten de groene bubbel zich daartoe aangetrokken kunnen voelen. Ja, dus misschien minder de nadruk op uh, de negatieve kanten van wat moet je allemaal opgeven... Maar misschien meer naartoe, wat brengt het je? Ja, of misschien, ja, ja, beide. Ja, beide. Inderdaad, wat brengt het je? Uh, En dan niet alleen qua duurzaamheid, maar ook qua andere vlakken. En daarbij niet zeggende dat de argumenten voor alleen duurzaamheid... of wat kost het je, dat die slecht zijn. Maar ik denk dat het uitbreiden van het verhaal... wel kan leiden tot dat meer mensen zich daartoe aangetrokken voelen. En uh, de experts, Sander Thomas en Denise de Ridder... 
uh, die hebben toch wel hun hoop ook een beetje gevestigd op onze generatie, op jouw generatie. Jij bent 24. Um, hoe kijk je daarnaar? Ja, ik hoop dat we die kunnen waarmaken. En tegelijkertijd hoop ik ook dat iedereen die uh, dat verkondigt zelf actief blijft om, uh, om zich goed in te zetten. En dat zullen zij ongetwijfeld ook doen. Uh, ik zou het jammer vinden als een dergelijke argumentatie leidt tot... dan hoeven wij het als oudere generatie niet te doen, want de rest gaat het oplossen. Maar ik kan me er wel in inleven, omdat het is waarschijnlijk gewoon moeilijker... als je al jarenlang op een bepaalde manier geleefd hebt, om dat om te gooien. Um, dus ik heb er veel begrip voor dat als je 60, 70, 80 bent... dat het extra moeilijk is om uh, duurzame veranderingen in je leven door te voeren. Tegelijkertijd hoop ik dat zij dat ook blijven proberen, dat we dat samen blijven proberen. Uh, en dat we zo de wereld beter maken. En toch kan ik me voorstellen dat niet al jullie leeftijdsgenoten staan te springen... om die last op hun schouders te dragen. Hmm. Ja. Wat zou je tegen die mensen willen zeggen? Ja, misschien dat, dat het niet direct over schuld zou moeten gaan. Want als ik, als ik hoor zeggen last, dan klinkt er een soort van schuld in van... oh, maar als wij het dan niet fixen, dan is het onze schuld. Maar misschien om het los te koppelen van schuld en gewoon te kijken naar... wat is de situatie, wat kan ik zelf bijdragen... En als dat lukt, dan is het mooi. En als het niet lukt, dan is er vast een hele goede reden voor. Dus je, je, het voelt niet als een uh, grote opdracht of een last op je schouders? Um, het is eerder lastig dat er nu te weinig aan gedaan wordt. Dus ik vind het niet erg om die last te dragen. Alleen het is gewoon vervelend dat, um, dat er nu al zoveel dingen anders kunnen. En dat nog niet wordt gedaan. Het gaat gewoon te langzaam. Het gaat te langzaam. Ja. Sander Thomas is bezig met een onderzoek, dat heet Green Teens. Um, en daarin komt naar voren dat er best een discrepantie zit tussen zorgen en doen. Uh, jongeren maken zich over het algemeen meer zorgen dan uh, volwassenen over het klimaat. Maar vervolgens uh, doen ze ook minder dan volwassenen uh, voor het klimaat. Um, hoe kijk je daarnaar? Dat vind ik een hele interessante uitkomst. Ik ben benieuwd om daar meer over te leren. Uh, wat mij in mijn leven heel erg opvalt, en ik kan het beste vanuit mijn eigen perspectief praten, denk ik, is dat uh, cognitieve dissonantie bij mij een hele grote positieve rol kan spelen. Leg eens dus uit. Dus cognitieve, cognitieve dissonantie, dissonantie is, moet ik het even goed uitleggen, is dat je het een vindt of zegt, maar het ander doet. En dan ontstaat daar in je hoofd een soort scheve verdeling van, oh, maar ik vind het een, maar ik doe het ander. Dus dan is vervolgens de vraag, hoe ga je daarmee om? Dus dan kan je de feiten veranderen, alsof het lijkt... Uh, waardoor het lijkt alsof je op die manier handelt, zoals je zegt, en uh, wil dat je het doet. Hm. Of nou, er zijn allerlei verschillende strategieën. En één daarvan is om dan je gedrag aan te passen, zodat je dus doet wat je wil doen en wat je belangrijk vindt om te doen. En daar zijn dan weer verschillende manieren in, in hoe je daarvoor kan zorgen. En wat, wat bij mij persoonlijk heel sterk helpt, is dat ik een bepaald iets uitdraag naar buiten. Bijvoorbeeld dus een duurzaam leven. En dat ik vervolgens zelf ook wel duurzaam moet gaan leven. Want wie ben ik anders als ik zeg, ja, dit is belangrijk en dit zou goed zijn om te doen. En ik dan vervolgens 180 graden draai en in mijn eigen leven wat anders doe. Dus bijvoorbeeld, om het nog concreter te maken, als je voor je studie een project hebt, een opdracht. En je weet dat te koppelen aan het thema van duurzaamheid. En je geeft er bijvoorbeeld een presentatie over en dan sta je voor je werkgroep. Dan zeg je bepaalde dingen over duurzaamheid. Nou, voor mij helpt dat heel erg om vervolgens, als ik in de supermarkt ben of een andere keuze moet maken, dan de duurzame keuze te, te maken. Uh, nu je bij die podcast even wat spreken... zet mij ook weer aan van... oh ja, wacht even, ik kan nu niet, niet hier dit zeggen... en vervolgens naar Dubai vliegen, om het mm. te zeggen. 
Uh, dan ga ik wel wandelen, bij wijze van spreken. Want je wil eigenlijk naar Dubai gaan vliegen. Inderdaad. <laughs> ja. Misschien heeft dat ook met de sociale positie van uh, jongeren te maken. En als wij kijken naar onze generatie, misschien studenten die financieel niet in de situatie zitten om, nou, ik zeg maar wat, uh, zonnepanelen op je dak te zetten. Um, ja, dus misschien heeft het inderdaad ook gewoon te maken met wat kan je aan? Uh, hoeveel ruimte heb je? Ja, dat denk ik ook. En uh, hoe erg voor de hand. Ja, ook zo'n blikje knakworsten, dat is heel makkelijk gedaan. En dat is zo, je merkt al steeds meer dat er wel vervangers zijn. Dat het wel dus, het gaat wel die kant op. Maar dat de eenvoud ook met even frituren en dat soort dingen. Gewoon relatieve producten die eigenlijk heel erg slecht voor het milieu zijn en veel impact hebben. Dat die toch nog steeds de makkelijkere keuze zijn. En dat duurzaamheid niet altijd nog steeds de logische keuze is. En dat moet het gaan zijn. Dat heb ik ook in mijn scriptie geschreven. Ja, het moet, uh, als je een gebouw wil bouwen, moet je daarvoor kiezen. Want het is gewoon common sense. En dat is het gewoon nu nog niet. En dat is ook met keuzes dat... Uh, met, be- ja, met bewuste keuzes. Als vliegen nog steeds goedkoper is, dan is het nog steeds een more desired option eigenlijk. Omdat mm. je gewoon minder geld kwijt. En als je minder te besteden hebt, is dat gewoon heel erg logisch. Het moet makkelijker en toegankelijker. Ja, en de, en de logische keuze worden. En dat, ik denk dat die toegankelijkheid en uh, prijs en dat het dus gemakkelijker is, dat dat uh, daar echt een grote... Er zou vast ook onderzoek naar gedaan, wat daar dus op basis waarvan keuzes gemaakt worden. Ja, en daar... Daar moet de duurzaamste keuze eigenlijk aan voldoen. En daar doet het gewoon nu nog steeds niet aan. Omdat of door regel en wetgeving, of door uh, nou ja, geld, dat het te veel geld kost... of omdat het gewoon nog te ingewikkeld is. Mm-hmm. Dat mensen niet weten hoe ze iets moeten koken of hoe ze iets moeten bouwen duurzamer. Dus er moet ook kennis zijn. Nou, zo heb je nog een paar van die dingen um, waar het gewoon aan moet voldoen. En daarvoor doet het gewoon nog niet aan. Ja, ja. Um... En ik mag het eigenlijk uh, niet zeggen, want we hadden het net over dat je het, ding, of dat je het vraagstuk positief moet aanvangen. Um, maar voelt het voor jou soms alsof je uh, offers maakt? Ik heb zelf niet het idee dat ik offers maak, omdat ik gewoon heel erg overtuigd ben van dat dit gewoon beter is. En daardoor offer ik niks op eigenlijk. Um, wat wel is, is denk ik wel dat uh, als je er niet over nadenkt, dat het zorgelozer is. Dat je het wat makkelijker allemaal... Uh, kan kiezen en kan doen en laten. Dus dat is eenvoudiger, maar ik zie dat niet als een offer. Het is voor jou gewoon? Ja. ja. Het zit bij mij gewoon zo ingebakken in mijn systeem... dat het gewoon uh, een beetje mijn way of life is. Uh, er zijn wel dingen die ik, uh, die ik niet meer doe... die ik graag zou willen doen. Kaas eten bijvoorbeeld. Ik hou ongelooflijk veel van kaas. Uh, dus dat vind ik jammer om niet te eten. Maar de reden waarom ik het doe, vind ik veel belangrijker dan, dan dat. Waarom is mijn eigen plezier op dat moment belangrijker dan het welzijn van het, van het grotere geheel op de lange termijn? Die afweging heb ik voor mezelf wel heel helder. Dus daarom voelen zulke dingen soms wel als jammer, maar niet per se als, als offer. En je hebt dus um, je werkgebied uh, ingericht op duurzaamheid. Ja. Uh, innovatie. Hoe kijk jij naar de toekomst? Het echt duurzame gedrag. Uh, ik geloof wel dat daar, dat, dat verbeterd is. Uh, we zitten op het thema circulariteit, energie en gezondheid. Ja, dat begon eigenlijk bij de energietransitie. Je zag de voorloper uh, van circulariteit. En die zitten heel erg van ja, zonnepanelen, uh, duurzame installaties, uh, isoleren. Uh, dus, maar dat is eigenlijk 
tegenwoordig al zijn we daar heel ver in. Ik denk dat ik het nu aan jou vertel, maar dat je het meestal misschien had geweten... als ik zeg isoleren en zonnepanelen. Mm-hmm. Maar dat is met circulariteit is dat nog lang niet zo. Waar moet je aan denken? Want eigenlijk is, loopt dat ook heel erg tegen de energietransitie in eigenlijk. Want dat moment je spaak. Want nou ja, bij energie zeg je, oké, okay, we moeten isoleren. We moeten de warmte vast kunnen houden. We moeten minder stoken. Terwijl circulariteit gaat heel erg over. Hoe kunnen we zo min mogelijk materialen gebruiken? Want materialen raken op. En minder materiaal is minder impact. Gewoon consuminder minder eigenlijk. Ja. Maar dan zou je dus ook moeten hebben, oké, okay, waar zit dan um, eigenlijk het, het evenwicht? Dat je dus niet te veel isoleert bijvoorbeeld, mm-hmm. omdat je dus materialen wil besparen... maar wel weer zo dat je ook weer niet te veel energie uitstoot. Okay. Dus ja. de, daar, dat soort vraagstukken zijn we heel erg mee bezig. Van hoe kun je dus daar het evenwicht in vinden? En dat is gewoon nog eigenlijk nog super nieuw. En dat komt omdat die circulariteit, die transitie eigenlijk... naar een circulaire economie nu pas een beetje begint begint te komen. En de kennis loopt ook nog steeds ver achter. Dus um, ja, daar, daar, daar lopen we gewoon heel erg tegenaan. Dus ik kijk echt al naar het circulaire gedeelte. En daar blijkt gewoon nog dat het op dit moment erg duur is, omdat er veel leerkosten zijn. Um, leerkosten, kan je dat uitleggen? Nou, je moet over alles heel erg nadenken. Het is niet uh, heel duidelijk dat je fundering... Normaal staat je bijvoorbeeld fundering, heb je gewoon beton en heipalen en dat soort dingen. Nu moet je in één keer gaan nadenken. Kunnen we het niet ergens anders van maken? Mm-hmm. Ja, waar dan? Wat moeten we, moeten we producten gaan testen? Dan moet je gaan testen. Je moet überhaupt gaan nadenken. Je moet beursen gaan bezoeken. Je moet mensen in gesprek. Kan het allemaal halen? Je moet de berekeningen erop aanpassen. Want het moet anders berekend worden. Als het secundair is, dus het is hergebruikt. Voldoet het dan nog wel aan de eisen? Wat zijn de Nederlandse eisen? Mm. Nou, de, je hebt nu bijvoorbeeld... Ze wilden in Utrecht... Uh, oude deuren volgens mij van de universiteit gebruiken voor een kleedkamergebouw. Nou ja, het blijkt dus dat die tweedehands deuren die je dus hier bijvoorbeeld eruit haalt... in het universiteitsgebouw en daar dan inzet, moeten er allemaal keuringen heen, nou ja, et cetera. Dus ze mochten niet direct hergebruikt worden... omdat ze anders weer niet aan de nieuwe bouwbesluit eisen voldeden. En uiteindelijk waren ze 250% duurder dan een nieuwe deur. Ja, dat, is, dat soort dingetjes zorgen er gewoon voor dat het... Uh, dus je hebt de leerkosten, je hebt gewoon de ex- het systeem wat er niet op... Uh, aangepast is. Uh, d- dat soort dingen spelen heel erg mee... waarom uh, circulariteit echt nog lastig is in de bouw bijvoorbeeld. Een hele optelsom aan blokkades eigenlijk, als ik het zo hoor. Ja, echt. Uh, nou ja, mijn scriptjes zijn er nogal meer. Het zijn de eerste <laughs> die ik een paar uh, die ik kan opnoemen. En zelfs ook met hoe producten of materialen en gebouwen gewaardeerd worden. Normaal heb je gewoon afschrijving. Nou ja, gaat een gebouw 50 jaar mee. Uh, maar als je kijkt, sommige materialen gaan wel 100 jaar mee of 200 jaar. En andere meer 50 jaar. Dat je ook als je je restwaarde anders berekent, dan kun je materialen ook nog geld opleveren over tijd. En dan is het ook interessanter om goed na te denken over je materialen. Omdat die gewoon meer waard zijn en ook makkelijker uit te halen zijn. Hm. En als het allemaal vastgelijmd is of uh, allemaal in beton gestort is, dan is dat soms minder eenvoudig. En dan kun je het ook niet hergebruiken. Nou, als daar ook slimmer naar gekeken wordt, dus het systeem daar wordt aangepast, dan kan dat ook eenvoudiger. Maar dat is, zover zijn we dus nog niet. Wel uh, goede ontwikkelingen. Als ik het zo hoor. Goede ontwikkelingen wel verstrekend. Want als je dus een pionier bent, loop je hier dus continu tegenaan. Dan wil je bijvoorbeeld die, die, die tweedehands deuren gewoon hergebruiken. Want ze kwamen hier van een auto-unie gebouwen en zijn goed. Zijn prima, jij kijkt ernaar ook goed. Maar ze moet, mogen dan via de bouwbesluit mogen ze dan weer niet mee. En dan moeten ze gewoon weer helemaal als nieuw gemeten en nou ja, eindeloos gedoe. En daardoor is ja, ik zit echt bij een duurzaamheidsadviesbureau. En daar zijn we echt de pioniers. En dan is het eigenlijk op dit moment heel erg frustrerend. Maar als je iets uitzoomt, is het misschien wel een goede ontwikkeling... dat er meer over nagedacht wordt en meer mensen ermee bezig zijn. 
En hoe zie, jij, uh, hoe zie jij de toekomst? Dat vind ik een hele, hele uh, leuke vraag. Uh, waar ik absoluut geen antwoord op heb. Ik heb echt een gigantische hekel aan voorspellingen, zeg maar. Dus de weersvoorspelling is op dit moment een van mijn grotere irritaties. Ik zie het wel. Oh ja? Als het regent, dan word ik nat. En als er zon schijnt, dan uh, is het lekker warm. Um, en hoe de toekomst eruit gaat zien, ja, ik ben er soms heel optimistisch over. Van, ja, het komt allemaal goed, kijk naar de mooie dingen die er gebeuren. Soms meer pessimistisch, dat ik denk, ja, waar doen we het allemaal voor? Maar uiteindelijk wil ik qua duurzaamheid uh, blijven proberen uh, wat ik kan doen. En dan zien we vanzelf wel waar dat toe leidt. Ik denk wel dat op dit moment veel verantwoordelijkheid al bij dit probleem bij de consument ligt. En ik geloof dat dat deels helpt, maar echt om grotere verandering te krijgen... Moet de, uh, moet de overheid en de bedrijven ook gewoon verantwoordelijkheid nemen. En bedrijven die, die handelen gewoon naar wat de overheid zegt. Het lastige is wel dat sommigen dan vertrekken omdat ze andere eisen willen. Maar als je als EU bijvoorbeeld normen stelt en de EU wordt er ook wel... dan heb je gewoon echt een groot front. En om echt verandering te krijgen, dan, krijg je, dan uh, heb je die toch wel echt nodig. Dus ik geloof wel dat ook mensen stimuleren om, om uh, afval te scheiden... Maar in eerste instantie komt die afval, al dat plastic, komt al van die bedrijven. En ook waar dat plastic vandaan komt, kiezen zij ook. Of dat al gerecycled plastic is, of dat het twee keer zo dik of drie keer zoveel plastic is. Dus uh, ik geloof allemaal dat het, dat het werkt en dat het uh, nodig is. Maar om echt grote veranderingen te krijgen, echt systeem, systemen, dan moet, er, dan moet het gewoon uh, via de EU, dan moet er gewoon eis gesteld worden. En als de eisen niet worden gesteld, dan doen alleen de pioniers het. En dat is niet genoeg? Dat is niet genoeg als je gewoon echt een duurzame wereld wil. En nu wordt er wel de hele tijd genoegen meegenomen. Of dat je onderscheidt als duurzaam. Maar duurzaam moet de norm worden. En dan moet je daar ook gewoon naar handelen. Ja. En ook gewoon de regel en wetgeving op aanpassen. En nu mag het nog de hele tijd van als je dat doet, doe je het goed. En ik vind, ja, natuurlijk doe je het goed. Maar het hoort niet uitzonderlijk te zijn. Het moet gewoon, de, ja, wat ik al net al zei, het moet de norm zijn. En als je nog iets speciaals doet, of je hebt een nieuwe technologie ontwikkeld... of je doet het ook nog met dit en dit en dat erbij... dan heb je exceptioneel eigenlijk, of dan heb je goed. Ja, ja. De, de basis, de baseline, moet gewoon omhoog. En dat krijg je alleen door bedrijven en, uh, echt te veranderen... en daar mee te krijgen. En dus ook een eerlijke prijs vragen. Uh, dus dan moet je ook eerlijke productieprocessen. Dan komen die eerlijke prijzen ook al sneller. Mm-hmm. Dus wat jou betreft minder uh, inzoomen of uh, de verantwoordelijkheid van het individu uh, vooropstellen, maar meer kijken naar wat wordt er vanuit de overheid geïmplementeerd. Ik denk uh, dat je beide nodig hebt ook wel om een draagvlak te krijgen en ook om de bedrijven weer mee te krijgen. Want die zien ook dat de consumenten het willen en dat het speelt in de maatschappij. Alleen, uh, ik heb soms het gevoel dat het soms, weet je, uh, het is met de kraan open. Dus het het zorgt er wel voor dat het misschien niet overloopt. Maar uh, er is gewoon minder verbetering. Je kan echt grotere verbetering uh, krijgen door door die bedrijven aan te pakken. En door dus een eerlijke prijs te vragen überhaupt al. Dus ook met de kledingindustrie is echt belachelijk. Ik zat vanochtend nog kleding te kijken en klik duurzaam aan. En dan krijg ik op een gegeven moment van de 3000 krijg ik misschien nog maar 50. En En dan klik je bij zo'n ander, kun je ook nog echt zien... Waar die dan duurzaam is, is het duurzaam leer of is het eerlijk? Dan mocht je nog kiezen wat je dan eerlijk vindt. En ja, maar het is toch belachelijk dat je. Je moet toch mensen altijd eerlijk betalen? En je moet mensen toch. Je moet altijd uh, gewoon leer van, van, van goede dingen. Ja, nou, dat soort dingen. Het is, 
dat verbaast me gewoon nog steeds dat het zo gaat. En Klinkster is echt dramatisch volgens mij. Daar weet ik nog maar de helft van, zullen we maar zeggen. Mm-hmm. Maar uh, ja, dat verbaast mij wel echt. Ja. Nou, stappen die we nog moeten zetten. Ja, ja het is echt <laughs> erg. Het moet normaal je... worden. Ja. ja, dat ja. je gewoon elk pro- het shirt wat je koopt, dat dat gewoon normaal geproduceerd is. Het is toch belachelijk dat dat eigenlijk niet zo is? Mm-hmm. Ik heb ik... het idee dat daar vaak veel beren op de weg gezien worden. Dat ik denk van, ja, doe nou maar gewoon. En uh, bedrijven kunnen dat wel. Ze moeten wel echt schakelen. Maar um, dat mogen ook wel van ze verwachten, denk ik. En ik denk dat ze dat... Als, nu gaat dat heel snel. Um, maar die, die verandering zou sowieso tussen nu en tussen tien jaar ook wel plaatsvinden. Of vijftien jaar. Het is de vraag, wordt het tussen nu en vijf jaar? Of, ze moeten sowieso, als ze mee willen... Dat is ook een soort innovatiestudie van... Je moet wel meebewegen met de markt en de vraag. Dus het komt wel. Alleen op welke termijn, is eigenlijk de vraag. Dus je bent er wel van overtuigd dat het gaat gebeuren? Ja, alleen ik vraag me heel erg af op welke termijn. Dus uh, als dat te laat is of niet, of mm. dat het over 30 jaar is... of dat het nog steeds zo mondjesmaat gaat. Er is al heel veel veranderd in de afgelopen jaren. Maar echt die grote dingen, en zoals vliegen, ja... Het zijn ook soms ook wel relatief eenvoudige oplossingen. Dus uh, gewoon eerlijk, ja, een betere prijs ervoor betalen... dat vliegen zo goedkoop is. Dat, dat kan relatief eenvoudig verholpen worden. En andere dingen vragen meer zijn complexer. Maar... Ik hoop wel dat we daar naartoe bewegen. En ik geloof dat denk ik ook wel. Uh, heb je misschien tips voor de luisteraars? Uh, positieve ontwikkelingen uh, binnen de universiteit of binnen de Green Office... waar mensen eens even naar moeten gaan kijken? Ja, ik denk überhaupt als je iets met duurzaamheid wil doen... dan is de Green Office een heel mooi beginpunt. Dat was voor mij ook zo. Ik zat te kijken van, nou, wat doen met duurzaamheid? Wat gebeurt gewoon binnen de Unie? En toen kwam ik heel snel terecht bij de Green Office... Um, dus klop sowieso bij ons aan als je wat wil weten uh, of als je ergens mee wil helpen. En mijn meest concrete tip is, zeker voor alle, alle studenten, is om te kijken of je duurzaamheid dus kan koppelen aan, aan jouw studierichting. Je hoeft echt niet een, een duurzaamheidsstudie te gaan doen. Want ik denk juist dat het heel sterk is als duurzaamheid een basisvoorwaarde wordt in alle opleidingen en alle vakken die we kunnen volgen. Een soort van... Uh, een soort van grond, grond, grondbeginsel, zeg maar, om de dingen die je doet, de dingen die je leert, vanuit een duurzaam gedachtegoed te doen. Dus bijvoorbeeld door een opdracht te doen, te koppelen aan duurzaamheid, misschien wel een duurzaamheidsvak te volgen. En nou ja, als je merkt dat die er nog niet zijn, of dat die mogelijkheid er niet is, praat met je docent, praat met je faculteitsraad, stuur een mailtje naar greenoffice.u.nl, dat helpen wij graag. Want ik denk echt dat voor als student zijnde, dat daar een, een hele grote kracht ligt. Ook meer kennis is altijd goed, hè? Ja, meer kennis kan goed zijn. Al vraag ik me dus wel af, inderdaad, zoals ik uh, me ook aan, uh, aan Denise, Denise de Ridder vroeg... wanneer hebben we te veel kennis en werkt het misschien verlammend? Er zijn zoveel opties, we weten zoveel. En wanneer gaan we gewoon doen? En heb jij um, inspirerende voorbeelden vanuit je eigen vakgebied... waarvan je denkt, daar moeten mensen eens even naar kijken... Dingen die al goed gaan. Um, je ziet nu in de bouw dat er, dat er verschillende initiatieven zijn om seriematig industrieel te bouwen. Dus dat wil zeggen dat je net als Lego dat je het in een fabriek bouwt en alleen maar op de bouwplaats in elkaar hoeft te zetten. Mm-hmm. En daardoor, je hebt nu het woningtekort, um, daardoor kun je gewoon heel snel bouwen. Omdat je het gewoon in een fabriek maakt en dan wordt het gewoon gefabriceerd in plaats van dat je de bouwplaats twee jaar moet pielen met mensen die... Uh, er zijn sowieso te weinig bouwvakkers en dat soort dingen. Dus dan kun je ook. Dus uh, dat soort initiatieven zijn nu wel. En doordat 
duurzaamheid is nu nog zo duur in de bouw... dat het alleen vaak gemeenten te doen... of allemaal prestigeprojecten die gesubsidieerd zijn... dat het nog niet de, de standaard is. Uh, dat je ziet bij dit soort projecten... dus dat er uh, industrieel gebouwd wordt... dat ze daarover na kunnen denken. Omdat het al veel goedkoper is om in zo'n fabriek te bouwen omdat je gewoon heel makkelijk um, met allemaal modules... die kun je gewoon allemaal produceren en Lego-stukjes. Stu- uh, ja. Kun je ook nadenken, oké, okay, mijn Lego-stukjes bestaat dus uit uh, een paar onderdelen. Kan ik dan ook de beste onderdelen daarvoor kiezen? En dan wordt het ook interessant om na te denken over duurzaamheid. Want over algemeen is duurzaamheid vaak een win-win. Dus ook met zonnepanelen, van, dat ze vaak ook terugverdienen bijvoorbeeld. Maar ook met uh, betere materialen, dat ze... Uh, als je ze bijvoorbeeld zo in elkaar zet dat ze ook weer uit elkaar te halen zijn, kan bijvoorbeeld die fabriek kan die materialen terugnemen. Die materialen zijn nog iets waard. Dus je merkt heel erg op dat, dat dat een beetje de nieuwe manier van gebouwen wordt en dat duurzaamheid in één keer in de business case past. En circulariteit ook. En dat zijn wel mooie uh, zeg je, developments, zeg je, ontwikkelingen. Ja. Ja. ja, het moet eigenlijk onderdeel zijn. Uh, zoals je al zei, van de uh, business case. Dus ja. je, mensen moeten er echt iets aan hebben. Ja, want anders krijg, kun je het niet grootschalig uitrollen. En dit is eigenlijk het eerste wat nu uh, op die manier wel zo gepresenteerd is... dat het en duurzaam is en grootschalig uitrollen. Want het is dus niet veel duurder. Het is helemaal niet duurder dan traditioneel bouwen. En als je dus hebt bijvoorbeeld woningcorporaties of die woningnood... dat moet gewoon gebouwd worden. Mm-hmm. En het liefst ook niet te duur, want dat is gewoon te duur. Maar ook de, elke huis speciaal en mooi en extra duurzaam te bouwen. Dat is op die manier doet, is het ook heel duur. Maar als je op die manier gaat bouwen, dus je hebt al een soort systeem waarin je bouwt. Je kunt wel alles nog aanpassen aan de buitenkant. Je kunt het, wel, het is niet dat je 100.000 dezelfde huizen krijgt in Nederland. Maar dus om te zeggen, de basis is hetzelfde. En dan de voorkant is bijvoorbeeld anders. En je kan ook uh, muren wel weghalen, niet halen. Krijg je al, heb je al, er zit veel speling in. Maar dat laat al zien dat het daardoor toegankelijker wordt. En dat het dus wel uh, kan. Ja, en hiervoor hebben we pioniers nodig. <laughs> Uh, dankjewel, dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan. Jullie ook bedankt. <laughs> dit was aflevering 2 over het thema duurzaamheid. In de volgende afleveringen duik ik met studenten en wetenschappers in het thema de toekomst van werk. Je luisterde naar Zeg Utrecht, een podcast van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht. Op 6 september vindt een tafelgesprek over ditzelfde thema plaats in de snijzaal van het Anatomiegebouw in Utrecht. Daar kun jij meepraten en jouw input leveren. Ga naar morgenmakenwesamen.nl De muziek die je hoort is van Amplify, een muziekproductiebedrijf van drie HKU-studenten. De presentatie was in handen van mijzelf, Lis Kruisheer. Montage van Horen Zeggen Audioproducties. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende!